1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain, metteur en scène, compositeur, comédien, eh bien dis donc, euh, Pierre Note, pour nous parler en particulier de sa pièce qui se joue actuellement au théâtre du Rond-Point, L'homme qui dormait sous mon lit. Donc on aura également des petites chroniques hein, comme d'habitude, donc on... On va parler de quatre spectacles, donc de, des spectacles de cirque. C'est une petite euh, innovation d'Alice, ça va être très bien. Donc on va parler de Fic, Réveille-toi et on va parler euh, des dodos. Ensuite, on parlera de Rébibia, et ensuite, on, parlera, on finira avec euh, le jour où j'ai compris que le ciel était bleu. Mais bon, donc voilà, Donc tout de suite, on commence avec euh, l'interview avec euh, Michel et, et Julien. À vous.
0: pièce détachée les arts vivants à la
3: radio
4: eh bien donc euh, bonsoir euh, Pierre Note merci d'avoir répondu à notre invitation Merci à vous Donc comme le disait euh, notre présentateur Guigui, vous avez donc écrit euh, et mis en scène cette pièce l'homme qui dormait sous mon lit qui se joue actuellement d'un côté à Duronpoint jusqu'au 30 janvier
3: Absolument, à 20h30.
4: À 20h30, effectivement, nous sommes allés à 20h30 avec Julien, c'est vrai.
3: Merci d'être venu.
4: <rire> Merci à vous. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé tout d'abord de, de la pièce, que vous pourrez peut-être corriger si vous la trouvez pas juste, on va dire. Alors, pour moi, il s'agit donc d'une dystopie hein, qui s'arrime au malaise historique des Européens face à l'immigration actuelle. Alors, dans cet autre monde que vous créez, les citoyens peuvent accueillir un migrant chez eux, moyennement une prime donnée par l'État. Euh, et mieux ou pire, hein, évidemment, s'il venait à se suicider, euh, la prime augmenterait.
3: Alors, Absolument. Ouais.
4: Une propriétaire, donc le, le, la pièce tourne, est autour d'une propriétaire d'un tout petit appartement, peut-être d'ailleurs trop petit, qui cherche ainsi le pécule en concédant à un réfugié un espace sous son lit. Euh, la cohabitation est bien entendu euh, difficile du fait du cynisme ambiant et de la défiance réciproque que euh, ça crée. Alors il y a quand même une modératrice qui, euh, le dit elle-même, est une actrice professionnelle et euh, qui est censée aider les deux parties à trouver un terrain d'entente, mais ce n'est pas évidemment chose facile. Alors je précise quand même que l'hôte euh, est joué par euh, Muriel Gaudin, le migrant par euh, Clyde Yeguet et la modératrice par euh, Sylvie Laguna. Est-ce que c'est assez fidèle pour faire un résumé bref
3: Oui, oui c'est à peu près ça. Oui, oui, c'est un portrait d'un monde dans lequel on, on chercherait à pousser les réfugiés, les migrants à se foutre par la fenêtre, à se suicider, parce que ça permettrait à tout le monde d'éviter d'endosser la responsabilité d'une situation abominable que tout le monde traverse. Et, ça, et voilà, c'est une sorte de commerce humain abominable. C'est une farce cruelle, je, je, je l'assume totalement. Oui.
4: Alors... Euh, J'ai une question simple de, 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 sur le départ de cette pièce. Bon, depuis une décennie, hein, il suffit de, les médias sont remplis de, de ces nouvelles. Euh, on entend parler des questions migratoires euh, sous plusieurs formes, hein, mais souvent d'ailleurs un peu les mêmes. Euh, les fameuses traversées des, des, des mers, hein, euh, Méditerranée, La Manche, euh, dernièrement, euh, pareil, aussi les campements, par exemple, la Calais. Et puis ces réponses politiques euh, qui sont toujours hésitantes, voire euh, pire, euh, sont euh, xénophobes j'aurais voulu savoir s'il y avait eu un point de départ à votre écriture. Est-ce que c'est -ce est un événement qui a, fait une, une étince, qui a été étincelle pour vous Ou est-ce que c'est un questionnement ou une, une sensation, on va dire, de long terme Non,
3: c'est une affaire intime, toujours l'écriture. C'est une affaire très privée, c'est une affaire de nécessité personnelle. Là, ce qui fait écrire, en ce qui me concerne, une chose aussi abominable, c'est la honte. C'est la honte d'être un citoyen dans un pays où, où moi-même, je ne sais pas... Je, je suis dans l'incapacité totale d'agir, d'être dans l'action par rapport à cette situation. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Tout ce que je sais faire, c'est inventer des abominations, des atrocités, les écrire, euh, pour nous permettre peut-être aussi, moi et mes camarades, les gens que j'aime, Clyde Yégueté, Sylvie Laguna, Muriel Godin ou Eric Schanzetter à La Lumière, la compagnie que je, je forme et tous les gens avec qui je travaille, ça nous permet aussi de nous... Nous, nous de, de, de nous soulager, de nous, de nous sortir de ces inquiétudes, de cette honte que nous portons d'être impuissants face à la catastrophe du monde. Alors, on, on invente le pire d'une société qui, qui, simplement, si elle allait un tout petit peu plus loin que là où elle en est, jusqu'où elle pourrait aller. Et elle, et elle va jusque-là. On, on pousse en effet les gens à se foutre en l'air. C'est une abomination. On, dans quelle mesure il n'y a pas un soulagement quand on. Quand on quand on assiste à cette, cette catastrophe-là, c'est ces sentiments humains, abominables, atroces que nous avons en nous, qui sont inhumains, ces sentiments que je veux toujours aller fouiller, interroger, exposer et partager. Et de préférence aussi avec, euh, avec euh, la, une sorte d'humour, de, 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 même s'il est abominablement noir, mmh. brasser aussi les questions xénophobes, le, 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 et l'impuissance, et, et, et la xénophobie, et, et, et l'incapacité à secourir l'autre. Comment on fait de tout ça, quand on, quand on hérite d'une telle situation Moi, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est d'écrire et, et de porter ce genre de projet.
0: Et justement, le, le fait d'avoir choisi de, de, de l'explorer sous la forme dystopique, est-ce que c'est une façon de, je, de maintenir une certaine distance, vous, humainement, quelque part, pour vous protéger, ou est-ce que c'est... Ce qui est parfois le rôle de la dystopie, c'est d'alerter sur ce qui vient. Enfin, comment Qu'est-ce qui fait que c'est le choix, c'est la forme dystopique qui s'est imposée
3: Mais la dystopie, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu la dystopie, la difficulté de la dystopie. Je pense que c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde du futur qu'on perçoit qui est une abomination. Je pense que c'est ça. Mais moi, c'est pas tellement mon projet. Moi, je ne suis pas totalement dans la dystopie. Je suis dans dans une sorte de fable. Qui distors une réalité que je crois voir euh, apparaître à, à tous les endroits et tout le temps en permanence. Euh, et et, et, et j'en fais, j'en fais, j'en fais, fais une fable, mais qui n'est ne qui, 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 qui pas c'est pas forcément. J'ai encore, j'ai encore parlé de la, de, de la thématique de la pièce aujourd'hui à une, à une camarade au théâtre du Rond Point. Et, et, et quand je le dis, ça, ça raconte l'histoire d'un monde où on pousserait, euh, où on pousse les, les, les réfugiés à se suicider pour obtenir une prime supplémentaire de l'État. Et c'est pas la première fois qu'on me répond ça. On me répond avec stupeur. Ah bon C'est vrai On me répond avec stupeur. C'est donc une chose possible. Le propre de la dystopie, c'est que c'est une, une chose totalement impossible anticipée, mais là, on est dans une chose qui peut sembler presque possible. C'est ça, l'abomination la, 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 de, de la situation. Et c'est là... Qu avec euh, humour, avec des comédiens magnifiques, puis avec la distance qu'on prend dans, dans la mise en scène, dans le projet de jeu, dans la chorégraphie des comédiens, dans le rythme et dans l'humour, c'est là qu'on prend toutes les distances pour essayer d'y voir plus clair dans les, dans les atrocités qu'on qu qu traverse.
4: Parce que euh, euh, finalement. Attendez. Il y a... Oui, d'accord. Assez ah, pour l'audio. Les, les... Alors, euh, je... non, mais parce que je pense que dans la question de, de, de Julien il euh, y avait quelque chose euh, qui est la, enfin, y avait ce, le point suivant c'est que finalement en choisissant une forme un peu euh, a, bon lui il a choisi ça pique mais comme vous dites la femme ouais. je vois la distinction euh, nettement euh, de ce fait ça, ça rend la pièce par exemple euh, intellectuelle d'une certaine manière au sens où on aurait pu imaginer que vous aurez, vous, sur une, sur une telle question euh, voilà on prendrait euh, un, un, quelque chose de réaliste euh, et ça, sera, ça où on tirerait les larmes en fait les larmes mais c'est pas du tout le cas c'est pas ah c'est mon tout tout projet non du non,
3: non c'est pas du tout mon projet non ouais, ah que... non moi je veux je veux, veux qu'on partage ensemble une fête abominable une fête catastrophique d'une impuissance qu'on partage tous d'une d'une d'un constat d'échec qu'on partage tous essayez d'y penser essayez d'y réfléchir après il y a un certain nombre de de provocation, il y a, il y a aussi j'entends dans la salle euh, tous les soirs des rires euh, parfois très 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 mal à l'aise des, des, euh, des rires abîmés, des rires d'effroi mmh. des rires grinçants. Euh, mais parce que nous partageons la même, la même honte tous. Je pense que tout ça, on le, on le, on le partage. Et évidemment qu'on ne va pas aller chercher ni l'émotion, ouais. on ne va pas chercher à donner des leçons. Enfin, C'est hors de question. Qui, qui serions-nous pour, pour, pour faire des choses pareilles C'est absolument impossible. D'autres le font d'ailleurs euh, très, très bien, sans doute, à plein d'endroits. Non, non, ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout euh, dans un projet militant, on n'est pas du tout dans un projet complaisant, ouais. on n'est pas du tout... Euh, dans l'impudeur de, 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 de partager une émotion mais, mais de quel droit on se, ouais. on, on se permettrait une chose pareille Non, au contraire on, on veut partager euh, la, 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 la honte d'être des citoyens aujourd'hui incapables de réagir face à une situation aussi catastrophique et donc on en... On, 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 on brasse, encore une fois, vraiment le, le, le pire de l'humanité dans, dans, dans ses réflexes. Et dans ses réflexes, notamment, euh, xénophobes. Et, et Clyde Yégueté, qui est un, un comédien exceptionnel, qui accepte de jouer avec, euh, avec tous les clichés abominables vers les migrants, vers les réfugiés, mais vers les Noirs également, euh, mmh. vers l'autre et, 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 et les deux comédiennes. Joue, joue ça avec une, euh, à la fois une malice, évidemment, heureusement, mais aussi une cruauté euh, délectable pour nous qui, qui, qui permet à chacun de s'interroger sur nos propres euh, réflexes permanents, nos réflexes euh, racistes ouais. qui sont là et qui sont là tout le temps, non, avec lesquels on vit tous les jours.
1: pour le premier morceau de ce soir, donc extrait de la magnifique bande-son du film Deadman.
4: Et donc c'était Nell Young à la guitare. Voilà, donc on est toujours avec Pierre Note pour, pour l'homme qui dormait sous mon lit qui est actuellement joué au rond-point. Et donc nous parlions justement de l'aspect politique et vous avez dit un truc sur lequel je voudrais rebondir, sur l'aspect euh, euh, vous n'êtes pas militant, en fait euh, vous faites pas c'est conscience. Ce n'est pas une pièce militante, c'est bien non, ça. pas du tout,
3: non, non, non. Et, non, non.
4: Mais bon, quand même, ça reste quand même une, une pièce à résonance politique. On peut peut-être
3: C'est une, une peinture évidemment très, très, très noire, très acerbe, très acide de, 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 de la situation que nous connaissons, oui. de la société d'aujourd'hui, de, de, de la vénalité des individus, du cynisme terrible dans, dans lequel on patauge d'une manière odieuse. – Et impuni depuis, depuis trop longtemps, donc évidemment qu'il y a quelque chose de politique et puis oui, oui. le théâtre est forcément toujours politique, il, oui. il s'inscrit dans une volonté de représentation du monde, d'interroger le monde, de, de, de partager des connaissances et des, et des émotions avec les autres, donc on est évidemment toujours dans un, dans un projet politique, mais quant à moi je, je, je n'ai absolument pas la, la vocation à, à, oui, à oui. créer, à écrire ou à mettre en scène un théâtre politique. Ça...
4: – oui, non, je, je vois, je, on distingue bien les, les deux. Mais par contre, c'est ça que je me pose comme question. Mais ça, c'est une question peut-être plus générale que le spectacle, spectacle lui-même qui nous concerne ce soir. Mmh. C'est finalement, euh, effectivement, on peut diffuser euh, quand même des réflexions, des, enfin, exactement ce que fait ici le spectacle. Hein. Mais euh, en tant que voilà, réalisateur, metteur en scène, euh, comment vous voyez, vous, cette capacité en fait, d'infusion de, de mise en réflexion par le théâtre de, de ce genre d'idée est-ce que vous voyez un impact déjà assez fort est-ce que c'est un comment vous le voyez euh, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ma question
3: alors vous parlez d'infusion je, je ne vois pas, pas trop Pas au bien. sens du thé <rire> Ça, mais je comprends pas mais, bien.
4: mais au sens bah, au sens où euh, finalement euh, vous avez un il y a un spectacle qui a donc qui embrasse des thèmes politiques euh,
3: euh, enfin, Est-ce que vous me demandez si le théâtre peut changer quoi que ce soit dans le monde Non, peut-être
4: pas qu'il puisse changer euh, au sens, euh, évidemment, que ce n'est pas un programme politique avec un homme politique qui, euh, qui prendra des décisions, etc. Est-ce mais que mais lui par contre... peut
3: changer le monde, par ailleurs
4: Oui, déjà. déjà, déjà.
3: <rire> mais, mais quant mais... au théâtre, de toute façon, il, il, il réunit des individus oui. qui se regroupent et se retrouvent alors qu'ils sont d'origine, de... de de préoccupations, d'exigences, de, de désirs très, très divers et très, très opposés. Et ils se retrouvent autour des mêmes questionnements. Ils ont choisi d'être là. C'est toute la différence avec le téléspectateur, avec le spectateur de cinéma ou, ou d'autres formes de, 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 de positionnement de spectateurs. Là, ils ont choisi ce qu'ils viennent voir. C'est tellement compliqué d'obtenir des places au théâtre qu'ils choisissent d'être là. Et donc, on partage tous ensemble. Des, 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 des visions d'une grande liberté du monde qui nous, qui nous préoccupe, des, des, des visions qui nous, qui nous interrogent, qui nous secouent. Moi je, je suis avant toute chose en tant qu'homme de théâtre, je suis un spectateur qui sans cesse est toujours euh, percuté au théâtre plus que partout ailleurs par euh, des visions du monde, des représentations du monde qui me permettent d'y vivre mieux, d'y penser mieux, de m'y de conduire mieux, d'être moins mauvais parce qu'on y partage des idées, des émotions, des pensées, de vivant à vivant et tous ensemble.
0: Est-ce qu'il y a justement de ce fait-là des, des réactions qui, que vous attendez quelque part au moment où vous l'écriviez, ou là, quand vous avez commencé le travail de mise en scène, et puis même tous les soirs finalement, est-ce qu'il y a cette question de « est-ce que je vais réussir à faire que le public agisse, réagisse ?» de telle ou telle manière, à la fois dans la salle bien sûr, non. mais au-delà
3: Non, non, on n'est pas du tout dans cette forme de, de, de manipulation par exemple vers le public. Mais la seule chose qui nous préoccupe quand on écrit et quand ensuite évidemment on met en scène et qu'on travaille avec les comédiens, quels que soient les comédiens et quel que soit le projet, la seule chose qui nous préoccupe, c'est la relation vivante, tangible, organique qui va s'établir entre la scène et la salle. C'est comment cette relation va s'organiser, une relation de confiance, une relation de, de pute aussi, une relation de prostitution, une relation de provocation, une relation de séduction, une relation d'amour, de complicité, de connivence, évidemment qui passe aussi par des provocations. Et, et cette, cette relation vivante, ce lien tangible qui s'établit qui, qui entre la scène et la salle, qui nous permet aussi de penser autrement le monde, de le vivre autrement, de, de s'émouvoir autrement, de ce peut-être de, aussi des sujets qui nous qui nous, qui nous échappent, euh, ce que l'on fait là ensemble, tout ça, c'est simplement construire, travailler à construire ce rapport qui nous rend tous un peu plus vivants dans ces théâtres qu'ailleurs que, que, qu le reste du temps.
4: Euh, D'ailleurs, quand vous parlez de construire justement euh, avec un public, là, là c'est au rond-point. Oui. Bon, on est à Paris. Est-ce que vous avez euh, envie que d'autres, euh, que, que ça soit joué ailleurs euh...
3: L'homme qui dormait sous mon lit. Oui. On est prêt à la jouer absolument partout. On l'a joué à Paris en extérieur, pas très loin d'ici, à l'Institut culturel suédois. On l'a joué dans un square dans le 15e arrondissement. On joué dans au un Festival square Oui, oui, oui. Ah,
4: vous pouvez me raconter un peu ça.
3: Ah, bah, C'était merveilleux. C'est-à-dire que les comédiens, ils luttaient contre le vent, ils luttaient contre les, les bruits des enfants un peu, un peu plus loin. Mais il y avait un public qui venait pour ça, qui assistait à ça. Et dans les jardins de l'Institut culturel suédois également, tout l'été, alors que les, les, les salles de théâtre étaient fermées, on a pu jouer le spectacle. Devant des gens qui, qui bravaient la pluie, qui bravaient le vent, qui bravaient le, les bruits, les bruits, de, les bruits de la ville. Et, et les comédiens aussi étaient en, en, en opposition face à tous les, tous les éléments en fait. Et c'était sans lumière donc, oui. on n'avait pas la possibilité de créer de lumière, sans aucun décor. C'est pour ça que le spectacle que vous avez vu n'a quasiment pas de décor. Il y a un espace, mmh. il y a une considération de l'espace, une scénographie, mais il n'y a pas du tout de décor. Et en extérieur, évidemment, ça prenait une ampleur tout à fait singulière puisque tout reposait sur les comédiens qui sont, je, je peux me permettre de le dire, des comédiens absolument fantastiques. Ce sont trois génies. Et tout reposer sur le rythme, sur les, gens, sur les enjeux, sur le corps et sur les, sur les idées véhiculées et les provocations du texte. Et là, on crée des relations, comme aujourd'hui au Théâtre du Rond-Point, des relations très, 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 très belles, très fortes et très concrètes avec le public. Et on espère bien pouvoir le jouer encore longtemps et partout. D'autant plus qu'on a été accueilli dans des salles jusqu'à présent, comme à Dunkerque, où la question, la, la, la oui. question de l'accueil des, des, des migrants, des réfugiés, des exilés, se pose à chaque instant dans la ville. Et les réactions du public, par exemple, sont, sont bah elles sont à chaque fois... Les gens sont, sont... Comment dire Parce que la pièce, elle raconte l'atrocité de l'incapacité à vivre avec l'autre, à l'accueillir, à le recevoir chez soi, à vouloir s'en débarrasser. Mais elle va finir par raconter une réconciliation possible entre les parties oui. Et entre ces trois parties abominables qui peuvent représenter l'une la France, l'autre les réfugiés, la troisième la Suisse ou la Belgique, ou ou, ou, ou d'autres pays qui, 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 d'une neutralité effrayante, ce qui se produit, c'est que ces partis finissent par se réconcilier, par peut-être euh, construire un monde meilleur. Et là, euh, bah, j'avoue que les comédiens, l'équipe, on est tous un peu émus par cette, par, cette, par cette vision du monde, par cette façon de faire et par cette, cette façon de créer un monde un peu meilleur. Et puis les publics sont avec nous, euh, je crois, assez, assez, assez émus aussi.
4: On va passer ensuite
1: et cette deuxième chanson, Oily Way, du groupe Gong. Et on retourne tout de suite à l'interview de Pierre
4: Note. <rire> euh, alors... Donc, euh, on va maintenant un petit peu s'intéresser euh, à la mise en scène de la pièce, à comment vous l'avez pensée, comment vous l'avez écrite. Moi, j'ai une question très simple à la base. Ouais. Je me suis dit, le titre est très beau, en plus, l'homme qui dormait sous mon lit. Mais Merci. la question, c'est pourquoi est-ce qu'il devait être sous le lit Est-ce qu'il y avait une, une idée particulière Alors, Il y fait des tas de choses sous son lit. Hein. Oui, oui, en effet. Mais, oui. mais est-ce que c'était parce que ce lieu était approprié pour faire ces choses-là, je que je là pour l'instant D'accord. Mais est-ce que, <rire> mais est-ce que, est-ce que il y avait... Euh, je une symbolique ou quelque chose qui vous intéressait par, par cette idée du... Eh bien,
3: je vous avoue que je n'en ai aucun souvenir. Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi c'est arrivé comme ça. Euh, Est-ce que c'est en référence à Topor et L'hiver sous la table Parce que le titre fait une référence à, à, à ce titre-là et à cette thématique-là. Est-ce que c'est simplement parce qu'en effet, il vit caché, il vit là où on le cache, mmh. il vit sous la dame qui, elle, vit... Sur, un, sur, son, sur son matelas et, et ce lit qu'elle n'a jamais su faire elle-même donc elle fait appel à ce migrant mmh. pour qu'il lui fasse son lit je, je veux rappeler aussi que tout ça c'est une, une abomination traitée avec beaucoup je crois vraiment d'humour et de, et, de, et de drôlerie ah oui. c'est ah une, oui, ouais. une, une farce terrible tragique mais c'est une farce et, et, et donc il est caché il est sous le lit, c'est son seul mètre carré à lui de, 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 c'est sa terre d'exil et en effet dans laquelle il va faire un sous, la, sous le lit et dans cette terre-là, ce, ce mètre carré-là, il va, il va se livrer à un certain nombre d'activités finalement.
4: Oui, oui, c'est un lit, c'est un, un dessous de lit très
3: euh, riche, oui, très riche, riche en ouais. un certain nombre de Exactement, choses. Oui. Oui.
4: <rire> Et euh, alors la scénographie, parce que ça, il faut il faut en parler parce que c'est important. Il y a, on le voit tout de suite au moment où commence la, la pièce. Oui. Il y a une gestuelle qui confine un peu à la, enfin, à la danse. Hein, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, donc une danse légère, mais tout à fait perceptible. Je me on ne peut pas le louper, en particulier pour le migrant.
3: Pour, tout, pour tous les trois. Ils ont, chacun, les trois, ils ont, chacun... Ils ont chacun un langage euh, corporel particulier. Elle, c'est plutôt la, 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 le, 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 la tragédie, une sorte de tragédie euh, comique, lyrique, une sorte de geste, euh, oui, l'emphase mmh. par le geste. Lui, il a, il a ce, ce geste très, très saccadé, très d'un homme qui ne trouve pas sa place, ah oui, qui ça, a ouais. froid. Mmh. Et, et la modératrice, elle, euh, elle, a, elle a une sorte de souplesse, d'aisance, euh, une nature comique aussi extraordinaire. Mais ce que je voulais surtout, c'est éviter absolument d'être dans la reproduction d'un réel d'une réalité, du réalisme, ça, oui. ça, ça j'avoue que d'abord je suis tout à fait incapable de le faire moi-même je ne suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup au théâtre oui. la reproduction du réel ce qu'on peut appeler le, le constatuel en quelque sorte oui, oui. c est, c est, c est, ça ne m'intéresse pas du tout
4: Oui, c'est ce qui rend la pièce plus, beaucoup plus intéressante, effectivement de sortir du réel, c'est parfait Voilà, que... on
3: vous laisse détacher de, de, de de toute forme alors dans l'écriture dans la mise en scène dans les mouvements des corps dans leur voix et puis peu à peu cette structure très chorégraphiée très musicale elle va vous l'avez vu elle mmh. va à un moment donné exploser mmh. voilà.
4: oui tout à fait
0: et cette gestuelle se, se renforce avec le fait que, que les corps prennent place d'ailleurs ils, ils prennent toute la place ils prennent beaucoup de place et il y a alors qui, ce qui peut apparaître, et, je, et justement je voudrais savoir si c'est comme ça que vous l'avez pensé, c'est la confrontation du corps au système.
3: Ah, je ne l'ai pas du tout pensé ah ben... comme ça, mais je trouve ça très juste et très intéressant. Oui, 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 ouais. La confrontation du corps au système, oui. Euh, D'abord il y avait cet espace étriqué, euh, puis il y avait une question de moyens. Moi je n'avais pas les moyens de construire des décors, je travaille toujours dans des productions d'une grande, euh, grande modestie finalement, même si on a la chance de pouvoir jouer au théâtre du rond-point. Ma compagnie n'est pas suffisamment dotée pour pouvoir, jouer dans, pour pouvoir créer des, 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 des espaces, même, même abstraits. Donc, donc on, on a réduit le projet à, à la force, à la nécessité, à la puissance de ces trois acteurs. Donc, on voulait travailler sur le corps, travailler sur la voix, organiser tout ça au mieux, euh, sans être dans un écran particulièrement euh, riche. C'est une absence d'espace. Euh, qui raconte aussi peut-être euh, bah, peut-être que ça raconte aussi un certain nombre de choses. En effet, le, le, et puis il y a un système puisque le système est dessiné au sol et, et que, les, et que mmh. les comédiens vont devoir circuler euh, dans la contrainte d'un sol marqué mar, marqué sur le sur le, sur le plateau.
0: Euh, Julien, je te laisse. Euh... Oui, il vous avez fait un choix euh, donc vous l'avez dit il hein, y a trois trois personnages dans cette pièce. Il y en a deux qui n'ont pas de nom, pas d'identité réelle, puisqu'on ne on sait pas pour le migrant d'où il vient, on ne sait pas dans quelle ville la, la pièce se place, on n'identifie on on pas réellement d'âge pour le migrant ou pour l'accueillante la, on ne pas pas d'emploi pour elle
3: c'est un cauchemar c'est un ça. cauchemar ça n'a pas de ouais, oui oui et
0: là. à côté de ça on a le... est-ce que ça c'est quelque chose qui s'est imposé dès le départ le fait de, de vouloir quelque part en faire des, des archétypes
3: oui parce que c'est une fable encore une fois donc c'est un cauchemar ce sont des figures de cauchemar c'est une situation cauchemardesque qui n'est pas de mon point de vue dystopique mais qui est qui est, qui, est, qui est ancrée dans la réalité la pièce de, je crois est très c'est l'une des plus cohérentes que j'ai écrites les plus droites et cohérentes les plus penser mais c'est une fable, c'est un cauchemar. Donc ces personnages, évidemment, ils pourraient avoir n'importe quel âge, n'importe quel nom et n'importe quelle origine, ça n'est pas tout à fait la question. Et arrive entre deux ce personnage interprété par Sylvie Laguna, qui se nomme Sylvie Laguna, qui elle-même est d'une certaine manière le théâtre, la complaisance du théâtre, l'obscénité du théâtre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'obscénité de nos métiers, qui s'empare d'un sujet comme celui-là, et, et, et d'un sujet aussi abominable, l'obscénité de nos métiers qui s'en emparent, et, et, et pour en faire quoi donc, donc Sylvie, elle va jouer de cette, de cette obscénité, et puis l'obscénité aussi qu'on a tous, enfin le public, euh, le, le, le public, il se sait, obscène, de venir, euh, de venir assister dans, dans, dans des salles très confortables à des représentations de l'abomination du monde. On le sait que c'est obscène. Eh bien, avec Sylvie, on va, on va, on va dénoncer d'une certaine manière, on va, on va jouer on, et on va rire de cette obscénité.
4: Mais de, finalement, c'est de faire du spectateur aussi un, un acteur de la farce. Quoi.
3: Mais le spectateur, il est toujours un acteur. Il, ouais. il, il, il ne, surtout au théâtre, avant, avant toute chose, le spectateur, il est acteur à part entière de la représentation. Il est, il est le cœur de la relation qu'on essaie d'établir avec lui. Et évidemment, il est... Il, il ne vient pas là par hasard et, et, je, et je pense que le spectateur ne cherche pas le confort, jamais, qu'il cherche la provocation aussi, le scandale aussi. Il y a des spectateurs qui, 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 qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils venaient voir. C'est arrivé à Avignon, mais c'est arrivé une fois. Une spectatrice qui, 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 a, qui, a, qui a très très mal vécu ce qui a été représenté sur le plateau. Évidemment qu'il y a, du, je l'espère, de la provocation et du scandale.
4: Écoutez, merci beaucoup, euh, pierre pour euh, toutes ces informations. On aimerait en, en savoir plus. On a un peu discuté en antenne tout à l'heure et ça ouvrait des, des tonnes d'autres perspectives. On pourrait, il <rire> mais dites parler... pas
3: ça pour vos auditeurs, c'est pas très gentil. Pour <rire> les a privés. Ah avec oui, ah,
4: oui bah, il mais faut savoir vous voulez. Hein. Voilà. C'était très intéressant et donc nous, nous invitons euh, tout le monde à aller voir euh, cette euh, pièce, L'homme qui dormait sous mon lit, actuellement au rond-point en tout cas, mais oui, qui oui. peut se jouer ailleurs. Donc
0: il euh, faut bien, bien. surveiller. Oui, oui. Euh... Et après, profiter du temps après la pièce pour discuter avec, euh, avec l'équipe. Ah oui, voilà. tout le
3: monde est là et tout le monde ne demande que ça. On est très très ouvert, on est très présent. Merci beaucoup. Merci.
1: Voilà, vous aurez tous reconnu les fameux Suzanne Silver, ce groupe de Sicile, avec leur chanson « Wave Surfer Waits ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, maintenant, c'est le moment des chroniques. Alors attention, hein. on a plein de spectacles à discuter avec vous. On va vous parler de Fic, « Réveille-toi », un spectacle de cirque. Ensuite, on va vous parler des dodos et ensuite de Rebibia. Et on finira avec « Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu ».
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Alors c'est à toi Alice.
2: Alors nous sommes allés voir avec Julien le spectacle FIC, qui signifie en arabe « Réveille-toi ». Donc l'intention était de, de réveiller les corps et les consciences. Un spectacle sur la rencontre entre les arts urbains, donc plutôt actuels, et les disciplines du cirque, euh, qui sont des disciplines ancestrales, tout ça à l'Opéra de Massy. Donc l'Opéra, un lieu habituellement réputé comme euh, un lieu élitiste. Donc le pari est audacieux. Le public euh, qui a assisté à ce spectacle était plutôt âgé, avec des applaudissements intenses mais assez lents. <rire> Ont-ils été vraiment réveillés
1: ça, un non peu comme ça. Les abonnés, les abonnés.
2: Ceci dit, il y avait une grande intensité. Bon, je suis un petit peu malicieuse, mais c'est le but aussi, <rire> voilà, c'est euh, de ce spectacle, c'est euh, soyons fous. Euh, alors, le spectacle était a été composé d'artistes assez jeunes, justement, euh, une quinzaine d'artistes euh, incarnés par le groupe acrobatique de Tanger, des acrobates, euh, des voltigeurs, euh, des danseurs, euh, des breakdancers euh, dans la mouvance du hip-hop, cette troupe, en fait, elle a été constituée, auditionnée pour incarner justement les nouveaux visages du cirque euh, et donner euh, une vision euh, moderne du cirque. Il y avait aussi un DJ, donc qui s'appelait DJ Kay, qui est assez réputé. Les costumes étaient réalisés par euh, un photographe assez connu aussi, qui s'appelle Hassan Adjadj. Et la mise en scène était réalisée par Maroussia Diaz-Verbeck, qui définit son art comme de la circographie. Alors, c'est un, un mot qu'elle a inventé pour euh, définir euh, un spectacle de cirque euh, qui veut dire aussi en lituanien « soyons fous ». C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permise de quelques petits euh, pas de côté. Euh, alors, ce spectacle est cinématographié aussi. Il y a pas mal d'images. Euh, qui, qui interviennent dans, dans le spectacle. Alors, pour parler de la mise en scène, on peut dire que c'est une mise en scène qui se fabrique peu à peu. Au début, tout est homogène. Et puis, petit à petit, euh, euh, les couleurs apparaissent, les tapis noirs deviennent volants, euh, les costumes se colorent. Et, et euh, finalement, les artistes prennent petit à petit leur place avec leur identité euh, leur, euh, leur vitalité il y a un décor qui est composé de, de caisses comme si on était sur la place d'un marché euh, tout ça avec le rythme du dj qui euh, qui euh, intervient sur des vinyles avec des sons scratch et alors on a l'impression que c'est des, des séquences comme ça, euh, euh, des bribes de sons, de, son, de pensées, de questions, de, de danses, sans vraiment lien entre, entre tout ça. Et, euh, et avec des questions finalement quand même assez euh, importantes comme qu'est-ce qui qu'est-ce qu'un qu qu corps peut faire euh, euh, Comment la femme se libère de... peut-elle disposer de son corps euh, La répartition des richesses Voilà, comme ça, quelques questions, comme ça, éparses, et puis euh, qui nous... Avec un spectacle qui fin finalement n'y répond pas. Mais, euh, mais avec cette folie, comme ça, de la jeunesse qui pourrait caractériser la jeunesse, et puis des échappées, des tentatives, des envies aussi de surmonter sa peur pour euh, surmonter aussi les, les limites. Euh... Pour parler de, 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 mes, de mes impressions par rapport à ce spectacle, alors moi je vous recommande vraiment d'aller voir ce spectacle euh, qui malheureusement ne se jouera plus euh, sur Paris, mais si vous voulez, si vous avez l'esprit euh, d'aventure, il se joue en, en Bretagne. Euh, on aurait envie qu'il y ait des, plus davantage d'échappées. Euh, comme par exemple, à un moment, on voit une image d'un danseur qui part euh, et qui se filme, comme un selfie, qui part dans le théâtre et on aura envie qu'il aille rejoindre la rue pour retrouver l'essence même de, de cet art urbain qui est euh, finalement euh, le hip-hop. Euh, voilà, et puis ma, ma dernière question, ce serait de me dire, est-ce que le fait que l'opéra, euh, ce spectacle se joue dans l'opéra, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une in institutionnalisation euh, Enfin, on espérait que... On espérait que, que, que l'institution laisse cette liberté encore à cet art de la rue euh, pour continuer à exprimer cette force, cette énergie, cette rage de vivre et continuer à prendre des risques sans qu'il y ait de récupération, quoi, on va dire, euh, démagogique. Euh, voilà.
0: Alors, moi, j'étais également dans la salle. Alors, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait cette fougue de la jeunesse, qu'il y avait tout ça et euh, tu parlais du lieu le, le site internet de, de la compagnie les montre en train de le jouer en extérieur peut-être que euh, en extérieur on, on y trouverait plus réellement le, le sens moi j'ai trouvé par moments qu'il manquait un peu de, de sens peut-être que le lieu avait tendance à un peu stériliser le, la pièce, enfin le, le, le spectacle pardon, et alors moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit manque, c'est ce manque, c'est une narration, quelque chose qui ferait la cohérence du spectacle. Euh, bah par exemple, il y a un moment dans, dans, la pièce, enfin dans le spectacle où euh, on fait venir quelqu'un du public sur scène. Bon, il s'avère qu'on comprend assez vite qu'en réalité c'est un complice, mais c'est dommage finalement que ça ne serve pas à quelque chose en fait ce, ce faux spectateur arrive dedans pendant euh, quelques minutes il est hésitant puis il se retrouve à jouer avec et puis finalement tout va bien ok mais ça va pas plus loin donc là il, il, pour moi il y avait un petit manque de ce côté là mais effectivement euh, si vous êtes du côté de Lagnon Auré ou Quimper d'ici euh, dans les jours prochains la pièce est, enfin le spectacle est sur place
4: alors vous pourriez nous parler un petit peu là de parce que là donc est-ce que vous avez terminé là dessus oui, oui. et, et vous n'avez plus rien à dire sur Fic Sur Fic, non. Mais sur dodo Alors sous moi, sous. Ah, oui, oui je, <rire> Alors
0: Je vais parler de dodo, alors je vais essayer de faire vite parce enfin, que c'était... Alors, c'est un spectacle déjà. Bon, moi, je vais commencer. Il est formidable. Est, euh, là, c'est du sexo chapiteau. On est vraiment dans le spectacle. Euh, attends, je peux répéter ça, ouais. du
4: sexo chapiteau Du cirque. Non, ah, je n'ai pas compris. <rire> du je cirque sous chapiteau. J'ai entendu du sexo chapiteau. Donc je ne comprenais pas. Alors, ok, Michel. Enfin, Michel, là, je... <rire> Je ne sais pas.
0: Bon, je reprends. On va laisser euh, Michel se reposer un peu. Voilà. Alors, donc, on est véritablement sur un spectacle qui est complet. On a euh, des artistes qui sont, euh, qui sont physiquement euh, au top. Ça, ça vole dans tous les sens, ça, ça joue. Mais c'est en même temps euh, beau, c'est poétique. A, on a vraiment des... Des, des, de vrais acteurs qui, qui jouent avec l'absurde. Euh, on assiste à du lancer de guitare, à des guitares qui deviennent divers instruments, qui se marient au banjo, au violon, à la contrebasse, à l'harmonica. Euh, des, des circassiens et circassiennes qui euh, passent des, des portiques coréens aux anneaux chinois. Sauf que les anneaux chinois, en l'occurrence, ce sont des guitares qui sont assemblées de façon à ce qu'on puisse passer au-dessus, passer en-dessous. On est vraiment sur un, un, un superbe moment d'absurde avec euh, donc 5 cinq, euh, cinq comédiens, artistes, euh, circassiens, circassiennes, formidables. Charlie Sanchez, dont on a peine à croire, mais il l'affirme, qu'il n'avait jamais fait d'acrobatie euh, avant de rejoindre l'équipe. C'est lui qui apporte la guitare. Et il est là avec Louison Lelarge, Pablo Escobar. Alice Barreau et Basile Non, Il s'appelle vraiment Pablo Escobar. Crayon. Michel, arrête bon. et ce Il spectacle... a apporté la coque. Ce spectacle est vraiment d'une beauté folle. Il joue sur les classiques du cirque, puisqu'on a le porteur, on a le... la figure du... de l'haltérophile. Sauf que par moment, ben, le porteur se retrouve lui-même sur les épaules de quelqu'un qui fait euh, pas, pas la moitié de sa taille, mais pas loin. Que euh, l'haltérophile et la, la femme de l'équipe, qui joue justement avec ça, Enfin, on est vraiment sur, euh, sur un moment superbe. Alors, vous pouvez encore les voir jusqu'à la fin de la semaine, euh, sur, euh, dans, dans les, là où on les a vus, c'est-à-dire à, à l'espace cirque à Anthony. Bon. Si, si, ah, Anthony. Ah,
1: Anthony. Et le nom de la compagnie
0: Alors, le viens. nom de la compagnie, c'est euh, Le Petit Cirque. Le Petit Cirque, c'est oui. une compagnie bretonne. Donc, vous pourrez aussi aller les retrouver euh, chez eux à Lannion. Sinon, ils seront à atis -Mons, du 21 au 23 avril. Et deux des membres de la compagnie, en l'occurrence Basile Forêt et Alice Barrault, seront dans le spectacle Piano sur le fil début avril euh, au Gémeaux, à Sceaux.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup Julien, merci beaucoup euh, Alice. On va passer à la prochaine, euh, à la prochaine petite euh, voilà. Euh, de, bah donc c'est moi-même, c'est Guigui. Hein Il ouais. fallait que je fasse une blague, mais c'est complètement raté. Donc j'ai été voir euh, Rébibia, donc euh, Rebibia avec deux B, hein, enfin trois B. Et euh, donc c'était au Théâtre de la Tempête à la, à la cartoucherie de, de, de Vincennes. Donc c'est euh, mis en scène par euh, Louise Vignot. Et figurez-vous que c'est une adaptation d'un livre de Goliarda Sapienza. Donc pour les, les amis de l'Italie, ils reconnaîtront, ils connaîtront sûrement l'art de la joie. Mais là, cette fois-ci, c'est l'adaptation de l'université de Rebibia. Donc c'est une adaptation avec Alison Cosson. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Sapienza Parce qu'en fait, c'est un truc autobiographique. Donc figurez-vous, quand elle était en train d'écrire son, son énorme bouquin, donc l'art de la joie, et bien elle avait des petits problèmes d'argent. Et puis, bah, elle s'est fait prendre la main dans le sac euh, à voler des bijoux. Et là, ça, c'est pas bien, sa Goliarda. Là, qu'est-ce qui se passe bah, Elle se retrouve dans la prison de Rebibia, parce que Rebibia, c'est une prison. Et donc, c'est une prison pour femmes. Elle se retrouve enfermée là-bas. Donc, euh, inutile de dire que, bon, bah, on nous épargne pas. Euh, bon, bah, on se retrouve avec des... C'est pendant les années de plomb, on se retrouve avec des femmes qui sont euh, un petit peu hardcore, mais également euh, des antellos, donc des anarchistes et tout ça. Et donc, bon, bah voilà, le, le principe de l'université de Rebibia, c'est que bah, la, la Goliarda bah, elle va connaître un peu un monde un peu sale, et puis no notamment une, un univers uniquement féminin. Et donc, elle va découvrir qu'en en étant enfermée, finalement, elle est tellement libre, beaucoup plus que quand elle est à l'extérieur. Bon, alors évidemment, elle en sort ce, ce récit et c'est magnifique. Bon, on apprend après en recherchant un petit peu qu'en fait, elle a été enfermée dans, dans cette prison pendant que cinq jours. Donc là on en est dans <rire> Non mais c'est remarquable parce qu'elle elle a réussi à capter en fait l'essence de, de, de la prison et voilà de l'univers carcéral en seulement cinq liberté l'aspect liberté évidemment et moi ça m'a fait penser en...
0: pendant 5 jours
1: ah mais moi, ça m'a fait penser un peu à une, une espèce de, de, de Florence Aubenas euh, un peu avant l'heure, mais en light. Parce que déjà, je me dis à chaque fois, mais comment ces personnes se mettent dans des, des situations catastrophiques, genre à, à Wissreham, comme ça. Et, 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 mais, mais je me dis, mais comment elles font pour s'y mettre s'y plonger véritablement alors qu'elles savent qu'elles peuvent retourner à Paris euh, quand elles veulent, donc, ça me gêne tout le temps bon alors là euh, Goliard <rire> c'est encore pire, mais bon euh, le, le, le spectacle est, est vraiment très bien parce qu'à la fin du spectacle bon, j'avais cru qu'elle était restée à peu près 5 ans et euh, donc voilà donc une photographie euh, de l'époque des années de plomb en, en Italie euh, des, euh, enfin plein de choses voilà, donc je passe un, un très bon moment. Je vous, je vous conseille d'aller le voir. Alors malheureusement, c'est fini. Donc bon, vous irez, le voir, mais vous irez le voir, mais forcément quelque part, parce que ça va, ça va tourner. Les actrices sont, sont vraiment fantastiques. Elles jouent plein plein de personnages. Donc notamment euh, Annuncia Tion, qui, qui est extraordinaire, qui passe de l'espèce de petite frappe à la, à la femme sexy. Enfin, c'est incroyable. Ou la, sa copine alcoolique. Enfin, tout ça est vraiment euh, très très bien fait. Et, euh, et c'est remarquable. Eh bien, merci, Guigui. <rire> merci. Oui. Ah non, c'était vraiment pas... Tu as quelque chose à ajouter Non, non, ça ira. Donc, on va passer à la dernière, à la dernière des rubriques. Ou pas des rubriques, là, des, des, des commentaires. C'est le jour où j'ai compris que le ciel était bleu. C'est au, au théâtre de Belleville. Oui. Donc, euh, euh, nous y sommes allés ensemble,
4: euh, Monsieur Michel. Oui, ouais, on est allés ensemble, on est allés... Euh... La semaine dernière, c'est euh, un spectacle de Laura Mariani. Euh, dont, alors, je vais essayer de vous faire un résumé assez clair. Bah, ça tombe bien. Euh, L'actrice la, principale s'appelle Claire. C'est excellent. Ah, voilà, c'est une belle blague. Bon, ouais. Bref, euh, l'histoire, c'est la suivante. C'est Claire, qui est une jeune fille autiste, qui vit avec son frère aîné, euh, habituellement, mais qui vient d'être internée pour avoir frappé euh, mortellement un voisin. Alors en fait, prétextant une bouteille de lait, ce voisin s'était introduit, euh, introduit chez elle, l'avait un peu étreinte pour obtenir des câlins, qui auguraient quand même un viol. Mais le coup euh, de, de, la, de la jeune fille est parti avant le viol. Et résultat Claire euh, est mise en défaut. Parce qu'elle a tué quelqu'un qui n'a rien fait. Alors... Claire fait donc face à la police, aux avocats, aux psychologues qui cherchent à déterminer euh, les faits déjà, ce qui n'est pas facile parce qu'elle parce que, parce qu est autiste, donc elle a un peu du mal à, avec la, à dire les choses euh, exactement. On se pose toujours la question en fait, de, de la vérité de ce qu'elle dit et euh, donc de sa responsabilité. Alors quoi qu'il euh, qu advienne, de toute façon, Claire est dans un autre monde. Euh, elle est déjà évadée, euh, même si elle euh, finit en prison, euh, peut-être. Elle rêve de devenir une chanteuse et de participer à un télécrochet qui s'appelle « To be a star ». Alors, la pièce se caractérise par une alternance de scènes où on entre dans l'intimité euh, musicale de Claire euh, et avec d'autres scènes qui sont bien plus ordinaires, où Claire est interrogée euh, par la police, diagnostiquée par la psychologue, euh, aidée par son frère. Euh, donc principalement le, la pièce à mon sens euh, donc euh, tourne autour de l'actrice principale qui est Pauline cassan et qui doit donc camper le rôle d'une jeune adulte autiste ayant un ange mental de 12 ans qui n'a pas vraiment de second degré, qui ne dit que la vérité parce qu'elle parce qu pense que c'est obligatoire. Et donc ce qui donne lieu à quelques scènes comiques. Et euh, d'autres euh, l'autre principale caractéristique de Pauline Cassand, de, de, donc, de Claire, c'est de savoir chanter, ce qui donne donc lieu cette fois à des scènes donc, lyriques, oniriques. Euh, donc les autres rôles sont bien tenus, hein, mais ils sont plus secondaires, et je dirais qu'ils soutiennent un peu la, la pièce. Alors, euh, de façon intéressante, j'ai lu que les intentions de la méthode en scène euh, derrière cette histoire, qui se suit très bien, euh, partent en fait d'interrogations euh, euh, sur les catégories de normalité, de marginalité, de perception, de vérité. Et plus précisément, il faut savoir que Laura Mariani a été sensibilisée, dit-elle elle-même, à la notion de neurodiversité à travers des ateliers de théâtre qu'elle a fait avec des personnes, des personnes handicapées de, de trisomie 21, autisme donc il s'agit de euh, ce, ce concept de neurodiversité, d'un concept qui désigne la variabilité neurologique humaine donc ça c'est l'aspect euh, va dire, descriptif mais qui est aussi une prise de position euh, politique inclusive donc euh, c'est un point euh, crucial de, dans cette vision politique, c'est de considérer que les, les handicaps c'est une forme de diversité qui font partie intégrante de l'humanité et contribuent d'ailleurs même à son rayonnement. Il y a eu quand même un certain nombre de génies autistes, par exemple, ou même des acteurs euh, atteints de trisomie, donc c'est un peu l'idée, d'accord Alors bon, c'est peut-être des concepts euh, intéressants, hein, mais euh, j'avoue que je ne les ai pas perçus directement dans la pièce, ou alors euh, c'était vraiment en filigrane. Euh, D'un point de vue littéraire, enfin du texte, on va dire, je n'ai pas été particulièrement euh, accroché... J'ai trouvé, par exemple, que la poésie qui se dégageait de la... Enfin, ce que j'ai ressenti comme une envie de faire de la poésie à partir du, du discours un peu enfantin de, de, de Claire, ben, moi, ne me parlait pas vraiment. Euh, je, je pense que, de mon point de vue, j'ai repensé à la pièce. Je me suis dit, en fait, il aurait fallu que cette pièce soit complètement déjantée, hein, excessive. Peut-être une sorte de... On avait vu ensemble Bad Boy Bubby. Ah une oui. espèce de,
1: voilà, un côté, il y avait du chant, ah c'est probablement pas de l'autisme, mais je ne suis, suis pas psy. Mmh.
4: Mais une, il y avait une espèce de folie, une ouais. joie. Et... Ouais, ouais. et donc, de ce fait-là, bah, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. De ce fait-là, on a l'impression que. Euh, moi, je suis un peu resté sur ma fin, je dirais. Euh, ça se regarde, on s'ennuie pas, hein, sans strict, mais euh, bon, il euh, y aurait une ampleur. Euh, moi, je me demandais.
1: Je me demandais parce que donc euh, Laura Mariani était en contact avec des, des acteurs autistes mmh. et j'aurais eu envie de lui demander mais bon elle n'est pas là donc je lance cet appel Laura si tu nous écoutes pourquoi ne pas avoir pris un véritable acteur autiste ah oui. je, me, je me rends pas compte hein, si c'est parce qu'elle a travaillé avec est-ce que c'est pas parce qu'apparemment elle a travaillé avec beaucoup de, de groupes d'autistes où elle se retrouvait elle en minorité mm. euh, par rapport euh, aux autistes mm. et est-ce que c'est pas possible de faire euh, les deux choses enfin bon voilà bon, c'est une question qui restera sans réponse
4: voilà alors on touche, voilà. à, on touche à la fin de notre émission et eh bien oui. oui
1: touchons à la fin mais la fin est revêche. Mais bon, voilà. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait eh ben, on a parlé de pas mal de trucs. On a parlé, on a rencontré Pierre Note, qui mmh. était très sympathique. Mmh. Et donc pour son spectacle ouais. très intéressant, on le remercie. Euh, donc pour son théâtre, son spectacle, l'homme qui dormait sous mon lit, donc au théâtre du Rond-Point. Donc ce sont, les, ça passe le, le mardi, et le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. On a également parlé de FIC, Réveille-toi, donc par le groupe acrobatique de Tanger et Maroussia Diaz-Verbeck. Ça, ça a été au théâtre à l'Opéra de Massy. C'est la dernière semaine, donc dépêchez-vous, parce que ça, ça a pas mal plu. Ensuite, ça part en Bretagne. Ça va aller au Carré Magique, à Lannion, et puis à Auray et enfin à Quimper. On a ensuite parlé des dodos, les dodos. C'est par euh, Le Petit Cirque, c'est à Anthony, et c'est jusqu'au 30 janvier. Ensuite, nous avons parlé de Rebibia, donc c'est terminé, mais, bon. mais ça va bientôt revenir, j'en suis certain, donc euh, d'Alison euh, euh, Cosson et Louise Vigneault. Et puis enfin, nous avons terminé avec le jour hein, où j'ai compris que le ciel était bleu, de Laura Mariani au Théâtre de Belleville jusqu'au 31 janvier. Alors cette, mission, cette émission cette mission également a été préparée par Michel Carton, elle a été présentée par Guigui, avec la complicité d'Alice, Julien, et elle a été réalisée par, c'est Léa Oui. C'est elle me confirme, c'est avec ses deux assistantes, Chacha et Louise. C'est merveilleux. Bon, écoutez, on vous dit euh, à lundi euh, 7 février à 20h sur Radio Campus Paris. Et puis, euh, bonne soirée à toutes et à tous. Et bon, alors, bisous, parce que c'est écrit. J'ai pas l'habitude d'embrasser tant d'étrangers.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.